0: Tema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Boa noite, ouvintes e internautas da Web
1: Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora está no ar. Mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte. Até vocês, Sinéculos sintonizados agora pelas redes sociais Facebook e YouTube da Web Rádio Censura Livre. Sejam muito bem-vindos. Esse é o programa Cinema Livre, o programa que traz tudo sobre o mundo do cinema, com bastidores, notícias, curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema apresentado por mim, o Elen Tamacedo, direto aqui da minha casa em Belém do Pará, e com a colaboração de uma equipe super incrível, capitanhada por Almir César Filho, que hoje está comigo na operação do programa, Boa Noite Almir, e Dirlei Santos, o botafoguense mais revolucionário de Niterói, que está fugindo aqui do programa, mas eu pego o Dirlei já já. isso Vamos lá, então, para esse programa Sextou com o Cinema Livre nessa noite de 25 de junho de 2021. Hoje fazem 12 anos do falecimento do rei do pop, Michael Jackson. Lembrei disso porque a gente já falou do Michael Jackson aqui no programa Cinema Livre em edições passadas do Mu Walker e o Michael Jackson tem tudo a ver com o cinema também, com audiovisual, com clipes revolucionários. Boa noite, Antônio Figueiredo, aqui da Web Rádio Censura Livre, chegando na área. Não esqueçam de deixar o like de vocês, curtir a programação da Web Rádio Censura Livre, nos sigam, nos acompanhem, nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, deixem o like de vocês e compartilhem o programa para os amigos, para os contatos, é um prazer estar fazendo esse programa nessa noite de sexta-feira e no final vou dar uma ótima notícia para vocês, que eu estou super ansiosa com isso. Mas vamos lá, porque o tema dessa semana do programa Cinema Livre é um tema super importante, super especial, Orgulho LGBTI, dia 28, agora é o Dia Internacional do, do Orgulho LGBTI, LGBTQIA+, como vocês quiserem chamar. E a gente vai falar já já sobre isso com um filme super bacana, super especial, emocionante. Adoro esse filme, Minha Vida em Cor de Rosa. Mas antes vamos começar com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema para vocês que estão sintonizados agora no programa Cinema Livre. Primeira notícia é uma notícia do cinema nacional, a animação nacional que eu amo, sou super fã. E esse personagem é um clássico do quadrinho nacional, Bob Cuspe. Sim, Bob Cuspe, clássico do quadrinho nacional, criado por Angeli, ganha filme e é premiado na França. Pois é, gente, segundo informações do Diário do Nordeste, o filme Bob Cuspe Nós Não Gostamos de Gente, de César Cabral, inédito ainda no Brasil, ganhou no último sábado, 19 o prêmio da Mostra contra o Champi do Festival de Annecy, o mais importante dedicado à animação no mundo. O evento foi na cidade francesa conhecida como a Veneza dos Alpes e promovido pela Associação Internacional de Filmes de Animação. O filme levou um clássico dos quadrinhos brasileiros, Bob Cuspe, um dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos nacionais, criado por Angeli em 1983. Um punk esverdeado, mal-humorado e nihilista. O personagem nasceu nas tirinhas diárias publicadas na Folha de São Paulo. A animação é em stop motion e a trama joga com a realidade e ficção. Parabéns ao Bob Cuspe e parabéns ao Angelim, um dos quadrinistas mais importantes das nossas artes, né? das nossas artes sequenciais, parabéns ao diretor César Cabral e a toda a equipe de animação, espero que, esse, que essa animação chegue logo, né? que tenha logo data para estrear aqui no Brasil e que a gente possa conferir essa produção da animação nacional sempre muito importante, o Cinema Livre fica sempre muito feliz quando as produções nacionais são premiadas tanto aqui quanto lá fora, certo? Vamos conferir, então, eu adoro o Bob Cuspe, apesar de não gostar muito do nihilismo enquanto posição, mas eu gosto muito do Bob Cuspe, me divirto muito com os quadrinhos dele. É, vamos lá para a segunda notícia, também é cinema nacional, olha, só notícia boa do cinema nacional nesses tempos tão difíceis, para os realizadores, para a produção audiovisual do nosso país. E essa notícia me deixa muito feliz, porque eu estou muito ansiosa com esse filme. É o filme sobre o abolicionista Luiz Gama, que ganha data de estreia na semana do seu aniversário. Essa semana comemorou-se o nascimento de Luiz Gama, né, que é patrono do direito brasileiro, um dos principais abolicionistas, é, e é considerado por muitos hoje, depois de, todo, de toda uma invisibilização histórica, um herói nacional. Por muitos, ele é visto como um herói nacional. Bom, de acordo com o site Omelete, o doutor Gama, que é o nome do filme, é, que é sobre a autobiografia do Luiz Gama, acabou de ganhar cartaz e uma data de estreia nos cinemas. Anotem aí, 29 de julho dirigido por Jefferson B, Adoro Jefferson B, do M8, quando a morte socorre a vida e de Brother também, que é um outro filme que recomendo, um dos melhores filmes nacionais que eu já assisti. A produção é uma biografia de Gama, advogado, jornalista e escritor considerado herói nacional por seu ativismo abolicionista no século XIX. Filho de Luís Marinho, que no filme será vivida por Isabel Zuá, César Melo esse que está aí na imagem é quem vai dar vida a Luiz Gama. Né? Gama foi vendido aos 10 anos pelo próprio pai, um homem branco descendente de portugueses. Conseguiu uma alforria e alforriou por vias judiciais centenas de vítimas é, por vi, é, centenas de africanos escravizados por vias judiciais. E ele é considerado um dos primeiros é, advogados né, do século XIX. No elenco, ainda, além do César Melo e da Isabel Zoar, nós vamos ter a grande Zezé Mota, Johnny Massaro, Mariana Nunes, Romeu Evaristo, Romeu que foi um dos sacis, do, do Cabo amarelo, Sidney Santiago, Dani Ornelas, Heron Cordeiro, Nelson Baskerville, entre outros. O filme é uma coprodução da Globo Filmes e Paranoide, com produção assinada da Buda Filmes, e distribuição pela Elo Company. 29 de julho é a data de estreia oficial de Doutor Gama. É, espero que até lá, é, quem puder, quem já tiver vacinado, onde as salas de cinema já estiverem funcionando, abertas, e tiver dentro do protocolo de segurança, das medidas de segurança, possam assistir e também que a gente possa ter acesso a esse filme por outras vias para quem não conseguir ou não se sentir ainda seguro para ir a salas de cinema como eu, por exemplo. É, mas é muito importante, acho que é um filme importante que resgata a história desse personagem histórico tão significativo para a luta negra no Brasil. Muito legal. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, vocês podem comentar, deixem os comentários de vocês aí sobre as notícias que a gente apresenta aqui no quadro curtas, podem também fazer perguntas. Não esqueçam de deixar os comentários, que daqui a pouco eu também vou ler os comentários junto com a UMI. Essa notícia é notícia de festival de cinema, porque a gente adora aqui ficar divulgando festivais de cinema, né? o cinema livre é a favor dos festivais de cinema, principalmente os festivais de cinema das produções nacionais e, em Vitória, está rolando a 28ª edição do Festival de Cinema de Vitória, que chega à sua 28ª edição e abre inscrições para os realizadores. Atenção, realizadores de longas, de curtas, olha aí a oportunidade de vocês exibirem os trabalhos de vocês. Bom, segundo informações... Do site A Gazeta, marcado para acontecer entre os dias 9 e 14 de novembro, o Festival Cinema de Vitória está recebendo inscrições de longas e curtas metragens até 5 de julho, não vai perder o prazo, até 5 de julho por meio do seu site oficial. Os filmes selecionados pela curadoria serão distribuídos e exibidos em 11 janelas de exibição. A proposta inicial é realizar o festival totalmente online, com transmissão pela plataforma insael.tv. insael.tv é o nome da plataforma. A organização da mostra, porém, não descarta a possibilidade de um evento em formato híbrido, com a noite de abertura acontecendo presencialmente. As inscrições estarão abertas até 5 de julho, como eu falei, e todo o regulamento e as informações completas sobre o processo de inscrição podem ser acessadas no site do festival, que é o festivaldevitoriatudojuntocombr barra 28FV, certo? Não deixem de participar e de prestigiar, e lógico que nós aqui do programa Cinema Livre Vamos continuar divulgando, quando chegar o momento, né, vai ser em novembro, os premiados desse importante festival, como vários outros festivais que a gente já noticiou aqui no nosso quadro Curtas do Cinema Livre. E aí a gente está no mês junino. São João foi ontem, Ai, me deu uma saudade né, das fogueiras, das quadrilhas. Eu adoro esse mês, adoro tudo relacionado a São João, porque isso tem a ver com a nossa cultura, com a nossa identidade, o pessoal aqui do Norte, o pessoal do Nordeste, também as outras regiões, eu sei que comemoram né, as festividades juninas e tem uma mostra de cinema no Maranhão. beijo para o Maranhão, saudade aí do Maranhão e São Luís. Mostra de cinema em homenagem ao São João é realizada no Maranhão. Pois é, o Bumba, meu boi, e a Festa de São João são retratados desde ontem. Começou ontem essa mostra. Desde ontem, 24, é, na primeira edição da mostra Equio de Cinema. Mostra Equio de Cinema, que é uma mostra online que exibe oito filmes, três curtas, quatro média metragens e um longa, segundo o portal G1 de Notícias. Os filmes estarão disponíveis até o dia 30 de junho até o dia 30 de junho, no YouTube do governo do estado do Maranhão. Entre os filmes em cartaz está Guriatã. Guriatã é um filme de 2018, dirigido por Renato Amaral, que mostra a história de Humberto de Maracanã, o maior cantador de Bumba Meu Boi do Maranhão. A mostra foi idealizada pelo jornalista Saulo Marino, em alusão ao São João. E tem curadoria da pesquisadora de cinema e servidora da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA Nádia Biondo. Muito legal! Vamos conferir essa amostra, matar um pouco das saudades das festas juninas e do Bumba Meu Boi, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas assim que acabar essa pandemia, que essa fase difícil passar, eu quero voltar ao estado do Maranhão e conferir essa festa junina que eu sei que é uma das mais tradicionais festas desse mês do Brasil. Vamos conferir essa amostra de cinema aí até 30 de junho. E para encerrar o nosso quadro curtas com as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia direta do Festival de Cannes, o maior festival de cinema do mundo, que vai começar a partir de semana que vem e tem brasileiro no júri desse festival. E Não é um brasileiro qualquer. Kleber Mendonça Filho, diretor de Bacurau, está confirmado no júri do Festival de Cannes. Segundo o site de notícias Diário de Pernambuco, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho fará parte do júri principal do Festival de Cannes 2021. O anúncio aconteceu nesta quinta-feira, 24, ontem, pela organização do evento, que também trouxe o ator sul-coreano, Song Kang-ho. O Song Kang-ho foi o protagonista de Parasita e a atriz americana Maggie Le Hall. O júri é presidido pelo cineasta Spike Lee, o primeiro afro-americano <coughs> afro a ocupar o posto. Cinco mulheres e quatro homens integrarão o júri que anunciará em 17 de julho, a data do aniversário do meu filho, o vencedor da palma de ouro a um dos 24 filmes em competição. Dentre esses 24 filmes que estão na mostra competitiva, é, existem trabalhos mais recentes de Viz Anderson, Paul Verhoeven, Champagne e Nani Moretti, entre outros. Ário duro, hein? Para escolher o vencedor. O Kleber Mendonça Filho já competiu duas vezes pela palma de ouro. Em 2016, com Aquários, e em 2019, com Bacural, co-dirigido pelo Juliano Dornelles. Bacural venceu o prêmio do júri em um empate com o francês Os Miseráveis. O Festival de Cannes acontecerá presencialmente de 6 a 17 de julho, e, óbvio, que o programa Cinema Lido vai cobrir todo esse festival, com as notícias, com os premiados, né, com as principais com os principais acontecimentos do festival, a gente vai falar aqui no nosso programa, certo? Bom, vamos agora para um rápido break, intervalo da campanha da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, e na volta a gente vai falar sobre o nosso tema da semana, Orgulho LGBTI e o filme Minha Vida em Cor de Rosa. Já volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, Acesse aqui https dois pontos apoia.c barra cl, Web O nosso muito obrigado. Webrádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Não esqueçam de apoiar a campanha da nossa web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio independente, com uma programação voltada para as lutas da classe trabalhadora e também que fala sobre cultura, educação e vários temas relevantes da nossa sociedade, da nossa política nacional. É, também não esqueçam de dar o um like no nosso programa, compartilhar o nosso programa, seguir a programação da web rádio Censura Livre via Facebook, via Instagram, via YouTube, e o programa Cinema Livre tem um e-mail, que é o quadrocinemalivre.gmail.com, onde vocês, nossos ouvintes e internautas, podem entrar em contato, mandar as sugestões, as reclamações, as críticas, dicas de filmes, dicas de astros e estrelas que vocês queiram assistir, é, queiram que eu fale aqui no programa Cinema Livre, certo? O tema dessa semana do nosso programa Cinema Livre, né? semanalmente a gente tem um tema, essa semana ele vai falar sobre o orgulho LGBTI. Esse mês é um mês muito especial né? para vários ativistas, para a população LGBTI ou LGBTQIA+, é porque o dia 28 de junho está chegando, semana que vem, e o programa Cinema Livre, obviamente, não ia deixar também passar essa data em branco e ia celebrar também esse dia, que é o Dia do Orgulho, né? Pride, Dia do Orgulho, é... mas também é um dia importante para lembrar uma data importante, significativa, da luta pelo respeito pelos direitos da população LGBTI no mundo. O 28 de junho é o Dia do Orgulho LGBTI. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo. E aí tem o que de queer e tem mais outras siglas também, né? que eu também não conheço todas as siglas. Inclusive, se vocês quiserem deixar aqui nos comentários o que cada sigla representa, fiquem à vontade. Essa data ela é muito importante, como eu disse, é celebrada e é lembrada mundialmente porque ela marca um episódio importante ocorrido em Nova York no dia 28 de junho de 1969. Naquele dia, as pessoas que frequentavam o bar Stonewall Inn, até hoje, um local de frequência da população LGBTI, reagiram a uma série de batidas policiais que eram realizadas ali com frequência, num claro exemplo né, de homofobia, de lesbofobia, de perseguição àquela população que frequentava aquele bar. O levante contra a perseguição da polícia às pessoas LGBTI durou mais de duas noites, mais duas noites, na verdade, e no ano seguinte resultou na organização da primeira parada do orgulho LGBT, realizada no dia 1 de julho de 1970. Mas é importante dizer que é, isso que aconteceu um ano depois foi fruto também da luta daquela população naquele bar que enfrentou com muita coragem a homofobia, a LGBTfobia da polícia né? naquele momento é, tiveram muitas pessoas corajosas, então foi, de fato, uma rebelião, por isso que, inclusive, é chamado de rebelião Stonewall aquele acontecimento em 1969. E aí as paradas, as paradas do orgulho LGBTI, elas vêm daí, dessa primeira parada que aconteceu um ano depois para lembrar esse fato político, elas acontecem agora em quase todos os países do mundo e em muitas cidades do Brasil ao longo do ano. A Parada de São Paulo é uma das mais famosas e conhecidas do mundo. Parece até que já é né, a maior parada LGBTI do mundo. Por isso, o programa Cinema Livre também é, entra né, nesse mês do Uruguai LGbt LGBTI, celebra esse mês junto é, com toda a nossa programação, e fala sobre um filme muito importante, um filme é, que foi realizado em 1997, quando a gente ainda não tinha esse debate tão visibilizado, né? porque hoje o debate avançou muito, a luta continua, a luta pelo respeito da população LGBT e pelos direitos da população LGBT continuam, principalmente numa sociedade como essa que a gente vive, uma sociedade LGBT infóbica na sua estrutura, né? é uma sociedade opressora, que é a sociedade capitalista, e esse filme de 1997 ele vai tratar dessa questão de uma forma que até então, naquela época, era inusitada, por isso chamou muito a atenção e é um debate muito delicado né? a partir do ponto de vista de uma criança. É o filme Minha Vida em Cor de Rosa, Mavier en Rose é um filme europeu, uma produção cooperativa entre a Bélgica, a França e o Reino Unido, dirigido pelo belga Alain Berliner e lançado em 1997. Intencionalmente ou não, o título também remete à canção, uma das canções mais famosas da França, cantada é, por uma das maiores cantoras desse mundo, né? Vie en Rose muito associada à cantora francesa Edith Piaf, que também tem um filme autobiográfico maravilhoso, interpretado pela maravilhosa Marion Cotillard. Mas a gente fala desse filme num outro programa. O que é importante dizer é que esse título, né, que brinca com a canção famosa, contemporânea, é, meio que subverte também né, essa questão da La Vie Rose, Ma Vie Rose, Minha Vida em Cor de Rosa, por quê? Porque o uso das cores, do rosa em específico, nesse filme, ele é muito importante. É um elemento do filme muito importante para demarcar esse assunto que ainda hoje, no pleno século XXI, né, vamos lembrar que esse filme é de 1997, mas esse debate é um debate que é super atual, que é a questão da transexualidade. Em particular, a questão da transexualidade é, com as crianças, né? as crianças trans, é um tema considerado, inclusive, ainda tabu, e que esse filme ele trata de uma forma, na minha avaliação, extremamente sensível, é, real, sem cair em melodramas baratos, assim, é, realista em alguns momentos, né? e trabalha as cores como um elemento muito importante para ajudar na narrativa dessa história. O uso de cores faz parte integralmente nesta produção, ele não é à toa, né? principalmente as cores azul e rosa. Daí o título também do filme, Minha Vida em Cor de Rosa. As cores foram utilizadas de forma a auxiliar efetivamente a comunicação do autor com a sua audiência. Qual é a história do Minha Vida em Cor de Rosa? A história do Minha Vida em Cor de Rosa é a história de uma criança chamada Ludovic que apesar de ter nascido é, biologicamente como um menino, ela imagina que deveria ter nascido uma menina. Não é que ela imagina, né? E aí eu já vou subverter esse verbo, mas eu entendo que ela nasce biologicamente como um menino, mas ela não se vê como um menino, né? Ela se sente uma menina, porque ela é uma menina. E aí a gente, obviamente, vai entrar... E um debate também que é muito delicado, mas super importante na minha avaliação, principalmente eu que sou mãe de dois meninos que até esse momento se identificam como meninos, que é o debate da identidade de gênero. Né? Mas aí, já já vamos falar mais sobre isso, é, falando ainda da história, o filme mostra os preconceitos que a personagem principal e os seus familiares enfrentam em relação à sua identidade de gênero. Dovik é uma garota transexual que está começando a assumir sua verdadeira identidade perante o mundo. Seu desejo é se casar com o filho de sua vizinha. Mas os novos rumos que Dovik dá para a sua vida surpreendem sua própria família e os vizinhos que não conseguem aceitar, de fato, a felicidade, os desejos e a real identidade de Ludovic. Minha Vida Cor de Rosa é um singelo filme francês de 1997 é, que trata dessa discussão da questão da transexualidade a partir de uma criança e a sua relação com a sua família e com todos ao seu redor. A Ludovic é uma personagem muito sensível, muito inteligente. Ela sabe o tempo todo o que ela quer, o que ela é, o que ela sente. É, e ela constrói, inclusive para se defender, para se proteger, é, um mundo onde, nesse mundo, ela pode ser quem ela é. Porque no mundo real, ela é tolhida, impedida, né? seja pela pelos padrões né, de papéis, pelos padrões de gênero da sociedade que a gente vive, que constrói esses padrões do que é o masculino e do que é o feminino. Por isso, inclusive, as cores nesse filme elas são, como eu disse, elementos importantes e significativos para a gente entender a história. A Ludovic usa rosa porque, inclusive, dentro dessa construção e o gênero, ele é uma construção social, diferente da questão biológica, o gênero, a identidade de gênero para muitos é um conceito que tem a ver com o social, esses papéis de gênero na sociedade capitalista, machista, racista, LGBT e fóbica que nós vivemos é determinado, inclusive, pelas cores. E qual é a determinação mais básica disso? Né? Azul é cor de menino, Rosa é cor de menina. Menino é agressivo, menina é delicada. Então essas construções de gênero que são padrões dessa sociedade elas perpassam a história da literatura, né? Então a gente tem as mulheres no filme usando vestidos e roupas claras no tom de rosa, em tons claros. Né? e também expressando essa questão da feminilidade, da delicadeza, e a Ludovic olha para essas mulheres como também um exemplo, né? como um modelo de que menina que ela deveria ser, de como ela deveria se comportar como menina dentro dessa sociedade de padrões. E nós temos, por outro lado, os homens né? vestidos na cor azul, esse azul, esse azul da masculinidade, da agressividade, da força, da violência, que também faz parte desse padrão é, construído socialmente, historicamente, que define o que é ser homem nessa sociedade. E a gente tem um momento no filme, que é quando eles estão numa grande festa, e aí a família vai se apresentar, está toda a vizinhança reunida, e a Ludovic se apresenta como menina, apresenta a verdadeira identidade dela, se apresenta como ela é, como ela quer ser vista. E isso causa, obviamente, uma confusão, né? uma estranheza. As pessoas não aceitam a Ludovic do jeito que é. E aí o filme ele discute toda essa questão de como viver numa sociedade enquanto criança, né, e toda a violência que essa criança sofre, essa violência psicológica, né, ela vai fazer terapia, a família leva para terapia, a família também acaba sofrendo represálias, porque, né, imagina, um absurdo na cabeça dos conservadores, da vizinhança, das pessoas preconceituosas, ter uma filha trans. Então, a família também sofre com essa criança, mas é essa criança, a personagem, é, da, do, a personagem Ludovic, quem sofre toda essa violência de toda a sociedade por ela simplesmente não conseguir ser quem ela é porque não se tem as condições de possibilidades para isso, naquele momento, não se cria por parte dos adultos, e aí a gente tem também esse confronto né, do mundo dos adultos com o mundo das crianças, porque as crianças elas são mais livres do que nós adultos. Isso é um fato. As crianças são mais livres, as crianças são mais sonhadoras, as crianças elas não têm tantas barreiras. As crianças mostram quem elas são. Por isso que a gente diz, inclusive, que criança é mais verdadeira. Mas não é porque ela é mais verdadeira, é porque ela não cria essas barreiras em cima de padrões que nós, adultos, acabamos aceitando e criando, porque a gente tem que se adaptar, ou pelo menos a maioria acha que tem que se adaptar a esses padrões. Né? E aí é, ela acaba sofrendo represálias dessa vizinhança, a Ludovic, a família dela, eles têm que se mudar para um outro bairro, para um outro local, e é quando eles se mudam para outro local, depois de toda a confusão que acontece com eles, a Ludovic chega num momento também que ela acredita assim, eu vou ter que me adaptar, eu vou ter que, que parecer com o que eles querem que eu seja, ou seja, um menino. E aí muda-se também é, a fotografia do filme para cores mais sóbrias, para cores... A fotografia, inclusive, fica mais escura em algumas cenas porque o rosa e todo esse tom claro sai para dar lugar a um ambiente mais opressor, um ambiente mais masculino, mas também a gente tem uns contrastes interessantes. A partir da violência que a Ludovic sofre, as mulheres passam a usar azul. E aí a gente tem também esse confronto das cores, né? Então, essas mulheres que, segundo esses padrões, é, precisam usar rosa para expressar a sua feminilidade, passam a usar a cor azul. E a Ludovic tem na avó a única é, parceira, a única aliada, que a avó, inclusive, é uma mulher que aparenta ser à frente do seu tempo, inclusive usando azul no filme todo. Tu não vê muito a avó do, da, da Ludovic usando o rosa. É, então, você quebra as cores, inclusive eu já de azul também, para quebrar também essa ideia e esse padrão do feminino, né, do que é delicado, que o delicado é das mulheres, é relacionado ao gênero feminino. Então, depois que eles se mudam para um outro lugar, é, o Ludovic passa por um momento bem difícil né, de ter que se adaptar, né, de ter que esconder a sua própria identidade de gênero, e aí até cortam o cabelo dela, né? Passa, os irmãos passam a querer que ela brinque de futebol, para que ela entenda que isso aqui é coisa de menino. Então ela começa a fazer coisas de menino, que na verdade não existem coisas de menino e coisas de menina. Isso também é uma construção histórica dessa sociedade machista, né? LGBTfóbica que constrói papéis de gênero para é, fazer com que a gente erradamente, equivocadamente, ache que existe um padrão. Um padrão para ser homem, um padrão para ser mulher. E o filme é muito legal porque ele desconstrói esses papéis também. A Ludovic vai conhecer um outro menino, um coleguinha, que vai ajudá-la também a se entender, né? que também é um menino que não obedece também a esses padrões do ser mínimo. Então, é muito bacana esse filme, e eu recomendo muito, principalmente para quem tem filhos como eu, para que a gente possa entender melhor essa questão das identidades de gênero, como lidar com isso, principalmente com as crianças, como conversar com as crianças sobre isso, como tratar isso não como um tema tabu, né, como um, um tema polêmico, mas de uma forma natural, porque isso faz parte da nossa realidade, porque isso está presente há muitos anos na nossa realidade. A população LG, LGBTI vive, existe na nossa vida, é o nosso vizinho, são os nossos amigos, é o amigo dos nossos amigos, dos nossos filhos. Não é possível que a gente ainda manifeste preconceitos e ignorância é discriminação é, por uma população, por uma pessoa LGBTI, porque ela age de uma forma que na cabeça de muita gente não é a forma adequada. Minha Vida em Cor-de-Rosa é um filme muito importante, ganhou vários prêmios internacionais, é um filme sensível, chorei muito em alguns momentos, mas ele é muito legal para discutir e desmistificar várias coisas, sobretudo na infância né? essas relações, essas coisas que os pais e as mães criam para os filhos, né? essas coisas das cores e das brincadeiras também, que a gente acaba reproduzindo porque ideologicamente isso está arraigado na sociedade, mas na minha opinião e avaliação precisa mudar, a gente precisa avançar nessas discussões e o filme Minha Vida em Cor de Rosa ajuda muito a gente a quebrar os nossos preconceitos, a nos avaliar melhor e a, a ser melhor também, né? E também a entender que isso faz parte da vida e que nós sim, que existem crianças trans e que elas precisam ser respeitadas. Aliás, toda criança precisa ser respeitada. as crianças trans também, certo? Recomendo um filme lindo, muito, muito bacana, e tem uma cena que eu acho linda, que é a cena da Branca de Neve. Não vou contar a cena para vocês, mas eu acho linda, acho super subversiva essa cena. Achei muito legal essa escolha do diretor de uma forma sensível para mostrar como a Ludovic, enfim, entende a sua identidade e, e se mostra para o mundo, mesmo sabendo que esse mundo, às vezes, é muito cruel e preconceituoso assistam Minha Vida, Cor... Minha Vida em Cor de Rosa. Vocês vão gostar. Vamos para mais um intervalo? Quero ver os comentários de vocês aqui na Volta ao Miss César Filho. Vem comigo ler esses comentários e conversar mais um pouco sobre o filme. Já volto.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Almir
0: César Filho, compareça ao recinto. Oi, well,
1: tudo
0: bem? tudo bem? Tamo junto, boa noite aí, ouvinte. Sextou com o melhor do cinema, pela voz da nossa amiga Wellington Macedo. Vou botar aqui na tela os comentários dos nossos amigos e amigas ouvintes. O Antônio Figueiredo, a gente já tinha posto em tela, deixou o comentário. Boa noite, na escuta. Bom programa.
1: Obrigado, Agrade... Antônio.
0: Agradecer sempre o Antônio, além de ouvinte, membro aqui da equipe. E comentário do Adriano Meis, não sei se pronuncia assim. Uhum. É, boa noite, o Elin Tamacedo. E, Boa noite, ela... e ele emendou aqui, alguns minutos depois quando você fez aquela pergunta sobre a sigla LGBTI aí ele listou aqui LGBTIA né? lésbica L de lésbica G de gays, B de bissexuais T de travestis e trans I de intersexuais e A de assexuados
1: Valeu, Adriana.
0: Esses são os comentários dos ouvintes de, no chat, né? No chat ao vivo. A gente sempre tem comentário depois, mas aí como a, a, live, a live já está encerrada, né? Well, a gente não tem como colocar no ar, mas a gente sempre pede aí para os ouvintes é, deixar um comentário, que a gente Sim. sempre lê aqui, né? A equipe, a própria UEL, well, e ajuda tanto a Uh, engajar o vídeo, né, como também serve como uma referência aí para o, novas edições do programa, temas, pautas, né, então a gente sempre pede para deixar um comentário.
1: Eu queria agradecer muito o comentário do Adriano, pedindo para colocar aqui o que cada letra significa, porque... A população LGBTI, ela representa algo muito importante nessa sociedade que a gente vive, que é a questão da diversidade, né? E a gente está falando de padrões, a gente está falando de padrões historicamente construídos que nós precisamos quebrar, né? Padrão que é todo tipo, né? Padrão de beleza, padrão sobre eh, orientações sexuais. Nós vivemos numa sociedade heteronormativa, onde o normal... É ser heterossexual, é se relacionar com o sexo oposto e, na verdade, isso tudo são construções históricas dessa sociedade opressora e de exploração. Nós precisamos enfrentar esses debates com tranquilidade, sem preconceitos e entender que a diversidade existe e que ela é importante para a gente construir uma sociedade melhor e um mundo melhor, né? E aí, a Ludovic, ela sofre muito nesse filme, é, por conta dessa diversidade, dessa identidade dela, trans, não ser respeitada, que ela chega até, é, assim, num delírio, é, achar, né, por toda a pressão psicológica, a violência psicológica que ela sofre, que foi Deus, Deus que é o grande culpado por isso, porque... É, biologicamente a gente tem né, os cromossomos, o X e o Y, e aí ela acredita que é, na hora lá de jogar os cromossomos, Deus perdeu uma das letras. Assim, é bem engraçado isso, mas é bem curioso também, é, porque isso acaba também, é, na minha avaliação, demonstrando o que pensa muitas pessoas com relação a essas questões é, envolvendo a população de GDTI, e até essas aberrações, como esse debate sobre cura gay, né? que é uma coisa completamente absurda, porque não existe cura gay. Né? E aí a Ludovic, no filme, ela fica com esse pensamento, Deus errou quando me fez né, perder lá um cromossomo, e ela tenta se encaixar nesses papéis de gênero, né? que é o que acontece... Com a maioria da população LGBTI, sobretudo com a mais pobre e a mais vulnerável da nossa sociedade, porque não vamos esquecer que nós vivemos numa sociedade de classes e que as LGBTIs pobres, negras, da periferia, são as mais vulneráveis e as principais vítimas da violência LGBTI-fóbica do Estado capitalista num país que mais mata população LGBTI no mundo. Então, é um contraste muito grande a gente ter uma das maiores paradas LGBTIs e a gente ser um país que mata LGBTI, que mata a população LGBTI por ela ser quem ela é. É um absurdo isso. Esse filme é importante também para a gente criar a consciência do respeito à diversidade, né, Aline?
0: Isso mesmo, é well, Eu queria aproveitar, registrar nossos ouvintes né, para deixar seus comentários, que a gente, como a gente tinha dito antes, e também dois outros é, veículos de contato conosco aqui com a Web Rádio Censura Livre, com a UEL well, e a equipe do Cinema Livre. O WhatsApp da emissora, que é o 21998336490, tá? Vou repetir, 21998336490. E é claro, o e-mail. Tem o e-mail da emissora e tem o um e-mail também aqui do programa, Quadro Cinema Livre, tudo junto, arroba gmail.com. E oferecer uma outra opção para o pessoal acompanhar o programa, mas aí só quando o programa não está mais ao vivo, né? Que é o formato podcast, que está Sim. nas principais plataformas, tá no Spotify, Anchor, Google Podcast e, como eu disse, nas principais plataformas de podcast. Well, contigo
1: Muito bem, Almi. Então, vocês já sabem, vários canais super importantes para vocês entrarem em contato conosco, então não tem desculpa para não assistir o programa e para não deixar os likes de vocês, os comentários de vocês. Certo? Vamos seguir aqui com essa temática, ou esse tema, o Orgulho LGBTI. Falamos do filme Minha Vida em Cor de Rosa e agora a gente vai para o nosso quadro Dicas, que a gente sempre apresenta mais filmes sempre relacionados ao tema da semana. E tem uma extensa filmografia LGBTI no mundo do cinema. O cinema sempre tratou dessa questão, sempre retratou filmes históricos, Seja contando a vida de personalidades históricas, como a gente vai aqui falar, cinco filmes sobre personagens importantes, né? personalidades importantes, LGBTIs, seja falando sobre a questão do amor, das relações amorosas. Há duas semanas é, nós falamos aqui na, no especial sobre amor do filme Azul é a cor mais quente. Né, falamos também, tem também comédias que retratam a questão LGBTI, ou seja, o cinema está uhum. cheio de filmes importantes sobre essa temática para além é, do Minha Vida, Minha Vida em Cor de Rosa, né? filmes que falam sobre as relações entre mulheres, entre trans, entre gays, é, bissexuais. Agora, no nosso quadro Dicas, nós vamos falar de cinco filmes que retratam personalidades históricas é, LGBTIs que foram retratadas em suas histórias no cinema. Nosso primeiro filme é um filme sobre um dos maiores astros de Hollywood, né? um dos maiores atores, um dos principais galãs da era de ouro de Hollywood, né? é, de um momento importante das décadas de 50, 60 de Hollywood, que, durante muito tempo, teve que esconder a sua orientação sexual, porque Hollywood sempre foi muito preconceituosa. Hollywood, como eu falei, trabalhava também com essa questão dos padrões de gênero e o impedia de se revelar um, uma pessoa LGBTI. Estou falando de Rock Hudson, Rock Hudson,
0: que foi um dos maiores galãs do cinema. Temos uma vaquinha virtual permanente.
1: Voltei, gente. Voltei. A NET me derrubou, mas a gente já está de volta. Vocês estão me ouvindo? Está tá me ouvindo, Almi? Sim,
0: estamos ouvindo.
1: Oi, Almi. Voltei.
0: Estamos ouvindo, Elvo. Você está na Não escuta? Ouvir? Sim. Então, agora
1: eu estou escutando vocês. Estão me vendo? Ótimo. Voltei, gente. Problemas da internet, mas voltando aqui para o que eu estava falando, não sei até que momento que vocês conseguiram me escutar, a gente está no quadro Dicas, né? Quadro que vai continuar falando sobre a temática LGBTI, e eu estava apresentando o primeiro filme do quadro Dicas, que fala sobre essa questão... É, de um artista muito importante da era de ouro do cinema hollywoodiano que era obrigado a esconder a sua orientação sexual por conta dessa questão dos padrões de gênero. Né? O Rock Hudson, Sua Vida em Segredo. Ele teve essa sua autobiografia retratada nesse telefilme, Rock Hudson, Sua Vida em Segredo, que é um telefilme de 1990, dirigido pelo John Nicolélia. Esse telefilme fala sobre a vida dele, foi um dos grandes astros do cinema americano nas décadas de 1950 e 1960. Para proteger sua carreira, teve que ocultar sua homossexualidade através de um casamento de conveniência com Phyllis Gates, a sua secretária particular. Hudson foi uma das primeiras celebridades a falecer em decorrência da AIDS em 1985. O roteiro é baseado no livro de memórias escrito por Gates, bem como nos registros do processo movido pelo ex-companheiro de Hudson, o Mark Christian. Eu lembro que eu assisti esse filme bem jovenzinha, não conhecia o rock Hudson, depois que eu assisti esse filme eu passei a me interessar pela história dele, que eu achei a história dele muito curiosa. E não é exclusiva do Rock Hudson. Rock Hudson não foi o único grande astro do cinema de Hollywood que teve que, que teve que esconder a sua orientação sexual. Isso aconteceu com muitos atores e muitas atrizes. E vou dizer, em pleno século XXI, isso continua acontecendo. Inclusive entre os atores globais, esses principalmente que fazem papéis de galãs nas novelas brasileiras, tá? Infelizmente, o que mostra ainda que a sociedade precisa avançar nessa questão da temática LGBTI Seguindo o quadro Dicas, o nosso segundo filme é um filme nacional Que retrata uma das personagens históricas né? Uma das artistas travestis mais importantes do Rio de Janeiro e do Brasil né? Que quebrou tabus, artista negra e um dos primeiros papéis de destaque, na verdade, foi o grande primeiro papel de destaque do Lázaro Ramos, quando o Lázaro Ramos estourou para o Brasil todo, foi através desse filme, Madame Satan. Satã. Madame Satã é um filme autobiográfico de 2002 do grande Karim Ainous, um dos maiores diretores é, da atualidade do cinema nacional, nas favelas do Rio da década de 1930, João Francisco dos Santos é várias coisas. Ele é filho de africanos que foram escravizados, ex-presidiário, bandido, homossexual e patriarca de um bando de párias, que são os excluídos da sociedade, né? que são os marginalizados da sociedade. E o João se expressa no palco de um cabaré como o travesti Madame Satan. É muito interessante a história do João, da Madame Satã, e é maravilhoso o trabalho de composição do Lázaro Ramos nesse personagem, porque esse filme ele retrata um Rio de Janeiro da década de, de 30 né? e todo aquele submundo, né, dizer é assim como é chamado, de artistas marginais, né? e como as travestis, a população LGBTI vivia naquele período. Né, o personagem da Madame Satã é criado pelo João para inclusive sobreviver dentro dessa vida cheia de dificuldades, de preconceitos por ser bicha, por ser homossexual, por ser preta é, e ter um talento enorme, né, ser muito talentoso ser muito talentosa, mas é, viver numa sociedade cheia de preconceitos e discriminação então, eu acho muito interessante esse tema e a maneira como o Karam abordou a história da Madame Satã e o trabalho maravilhoso do Lázaro Ramos, que ganhou vários prêmios por esse papel, Madame Satã. Nossa terceira dica é também uma história de um personagem LGBTI importante, um político, né? e que conta a história desse político nos Estados Unidos num momento importante justamente nesse período de Stonewall, né? um personagem contemporâneo a esse período e que retrata a luta das LGBTIs na América, a luta pelos direitos é, das LGBTIs. O personagem e o filme é Milk, A Voz da Igualdade, um filme de 2008, dirigido pelo Gans Van Sant, em 1972, olha só, logo depois da revolta de Stonewall, Harvey Milk e seu namorado Scott Smith mudam-se de Nova York para São Francisco. Milk, determinado a fazer algo importante em sua vida, abre uma loja de câmeras no distrito de Castro e ajuda a transformar a área em um ponto de encontro para gays e lésbicas. Em 1977, ele se torna o primeiro homossexual assumido em um cargo público, eleito para o Conselho de Supervisores. Milk logo estabelece uma difícil relação profissional com Dan White, o homem que iria acabar com sua vida. Infelizmente, o raven Milk foi assassinado pelo Dan White, e no filme é, retrata toda essa história da militância do Milk até a esse cargo político, né? É, a luta dele, né? a relação dele com o namorado, que é vivido pelo James Franco. O Champagne faz um trabalho lindo e ele ganhou o Oscar de melhor ator por esse papel. Né? Então mostra também é, toda a versatilidade do Champagne né? e como ele retratou muito bem a história desse personagem que até então não era conhecida né? e assim nem nos Estados Unidos e muito menos fora dos Estados Unidos então mil que é um filme muito importante inclusive porque hoje ele reverbera nessas questões que têm acontecido principalmente aqui no Brasil de mandatos parlamentares de bancadas LGBTs né? de de ter figuras LGBTs ocupando cargos públicos, cargos políticos, essa questão da representatividade. O Milke, ele dialoga com esse debate numa época que não se discutia muito isso. Então, também é um filme atual e importante de se ver para entender melhor isso, principalmente é, em relação aos direitos civis da população LGBTI. Seguindo o nosso quadro, dicas com, as, com os filmes né, que retratam personalidades da história LGBTI. Esse filme é um filme que particularmente eu gosto muito pela história, pela personagem, pelo ator. O Jogo da Imitação. O Jogo da Imitação é um filme de 2014 dirigido pelo Morten Tyldum. Em 1939, o recém, a recém-criada agência de inteligência britânica, a mi 6 recruta Alan Turing. O Alan Turing era um aluno da Universidade de Cambridge para entender códigos nazistas, incluindo o Enigma, que criptógrafos acreditavam ser inquebrável. A equipe de Turing, incluindo John Clarke, analisa as mensagens do Enigma enquanto ele constrói uma máquina para decifrá-las. Após desvendar as codificações, o Alan Turing se torna um herói nacional, né? É visto como um herói nacional. Porém, em 1952, autoridades revelam a sua homossexualidade e a vida dele vira um pesadelo. Gente, essa história do Alan Turing é uma história tão é, foda, assim, fascinante, e ao mesmo tempo é tão injusto tudo o que acontece com ele, porque... Parece que ele foi do céu para o inferno né, ao mesmo tempo, ou quase ao mesmo tempo, tudo porque a sociedade não aceitava o fato dele ser gay, dele ser um homossexual. Parece que nada do que ele fez em prol da humanidade, nada do trabalho dele como cientista, nada, 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 nada dele importava mais para aquela sociedade homofóbica, preconceituosa, porque se revelou a vida sexual dele, se revelou algo que era particular dele. E ele foi julgado, condenado e morreu, inclusive, por conta disso. O trabalho do Benedict Cumberbatch, que é o ator principal que faz o Alan Turing, é simplesmente espetacular. Ele foi indicado ao Oscar, não venceu, mas ele se mostrou ao mundo a partir desse filme, né? Os Olhos... Do mundo do cinema se abriram Abriram as portas para ele Para esse trabalho incrível que ele faz Num filme que faz um resgate Histórico importante Desse personagem Que é o Alan Turing Que foi o Alan Turing E toda a importância que ele teve No combate aos nazistas Na discussão sobre a luta Inclusive do direito de ser Quem se é Um filmaço, eu recomendo O jogo da imitação e, por último, a gente tem um documentário nacional, super atual, que está na Netflix de 2017, de um dos maiores artistas, quadrinistas, sardistas, é, uma figura ímpar também da nossa arte, né? Laerte Laertesi é um filme de 2017, dirigido pela Eliane Brum. A cartunista Laerte passou quase 60 anos se expressando e sendo identificada como homem, até que decidiu revelar sua identidade de mulher transexual. Uma das artistas mais reconhecidas do Brasil, Laerte teve três filhos e passou por três casamentos. Esse documentário é muito legal para quem não conhece a Laerte e para quem já conhece a Laerte e quer entender e conhecer melhor e ver toda a discussão que ela faz sobre essa questão da transexualidade, como ela se descobriu, eu acho ela fodástica, sou super fã. Então, assistam, tá na Netflix, Laertes. E a gente já sai do quadro dicas para o nosso perfil. O perfil, que também tem a ver com o nosso tema, é sobre duas irmãs poderosas, poderosíssimas de Hollywood, que são transexuais. As irmãs Wachowski, Lili e Lana Wachowski. Lili Wachowski... Que, anteriormente. Bom, eu não vou ler o nome anterior porque não importa, né? A Lily Wachowski, que nasceu em 29 de dezembro de 1967, e a Lana Wachowski, que nasceu em 21 de junho de 1955, são duas irmãs cineastas coletivamente conhecidas como The Wachowskis. São diretoras, produtoras e roteiristas de Chicago, Illinois, nos Estados Unidos. A consagração definitiva de Lily e Lana veio pela trilogia cinematográfica maravilhosa Matrix. Na época, esse filme ainda eles eram chamados, elas eram chamadas de Andy Larry. Matrix foi um sucesso de bilheteria e de crítica. Em 2012 foi lançado Cloud Atlas, com roteiro, direção e produção delas. O filme foi estrelado por Tom Hanks e Harry Berry, e conta seis diferentes histórias que vão desde o século 18 até um futuro pós-apocalíptico. Em 2014, lançaram o filme Jupiter Ascending, primeira criação original da dupla desde Matrix. O filme seria o primeiro de uma trilogia, mas não foi bem sucedido e não há planos de produzir continuações. No entanto, no ano seguinte, fizeram a sua estreia na Netflix, com a série maravilhosa ele cujo enredo foca em oito pessoas bem diferentes ao redor do mundo que compartilham uma violenta visão telepática e se conectam a partir desse evento. As irmãs Wachowski são mulheres transgêneras. Lily assumiu publicamente pela primeira vez a sua transexualidade no dia 8 de março, a data emblemática, 8 de março, de 2016, quatro anos após a irmã Lana ter feito o mesmo, em 2012. Lily que já tinha contado o fato para a família e amigos, mas tornou público seu gênero através de uma entrevista concedida ao jornal britânico Daily Mail no Dia Internacional das Mulheres. Há algum tempo, a imprensa já especulava sua possível mudança e isso fez com que a cineasta se adiantasse antes de ser descoberta né, pela mídia enfim, e enfrentar todo o debate é, e todas as perguntas, inclusive invasivas, que surgem, porque também a mídia ainda precisa aprender a lidar com essa questão é, que surge a partir das revelações. Né? As irmãs do Ashok também elas são demais, né? Fazem, trabalham com essa questão da ficção científica, é, elas adaptam histórias em quadrinhos, adaptam é, livros, fazem toda uma discussão. Matrix 4 está aí, né? sendo produzido novamente. Fizeram um dos filmes na minha avaliação mais revolucionários do início da década de 2000, que é Matrix. E estão aí e são personalidades importantes, sobretudo nessa questão LGBTI. Só falando um pouco da filmografia delas, Assassinos, Baldi, Matrix, Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, Animatrix, V de Vingança, que eu adoro também, Invasores, Speed Race, Ninja Assassino, Cloud Atlas, Jupiter Ascend, Sensei Ele, que é a série que fez muito sucesso. A Netflix cancelou, foi uma choradeira mundial quando essa série foi cancelada e assim, foi cancelada sem uma explicação razoável e teve que fazer um final para poder o público ficar um pouco satisfeito. Coisas do Mercado, que a série era ótima. E elas estão, como eu falei, produzindo Matrix 4 agora, que deve estrear ano que vem. As irmãs Wachowski são um exemplo também de personalidades no mundo do cinema trans que produzem filmes é, e discutem, inclusive tem toda uma discussão sobre uma narrativa trans envolvendo Matrix, muito legal essa discussão, né, que na verdade ela seria uma grande fábula trans Matrix e é bem interessante as relações que são estabelecidas para se defender essa tese. É... E é isso, gente. Esse foi o nosso perfil do programa Cinema Livre, as irmãs Wachowski, um perfil onde a gente encerra essa edição dessa sexta-feira. Desculpem pela queda da internet, acabou quebrando um pouco é, o programa, mas tudo bem. Para vocês que ficaram até o final, muito obrigada. Obrigada pela audiência, tanto é, os que estão nos vendo pelo YouTube, pelo Facebook, como pelos que estão nos escutando pelo pelo Spotify, é, pelo podcast, que vai, vai escutar depois, enfim, pelo aplicativo da Web Rádio Censura Livre. Na semana que vem a gente volta com mais Cinema Livre e amanhã eu vou me vacinar, gente. Estou super feliz eu vou me vacinar. Vacinem-se, vivam suas, protejam-se, usem máscara, se cuidem, semana que vem eu vou estar aqui vacinada para fazer mais um Cinema Livre com vocês. Beijos, cuidem, obrigada. Até semana que vem. Viva o orgulho LGBT. Viva o 28 de junho. Viva a revolta de Stonewall. Beijos.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação Wellington Macedo.